0: Capítulo tercero. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos, recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos, que eran como letras de los sueños, que uno está a punto de entender, y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara, después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiaran ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró, no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el viaje de regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero, muchas aves como el ruiseñor de los Césares de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de los irracionales. La humildad y misericordia del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la odisea, y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron todos en vano. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos. Echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé, que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales e indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche, bajo las nubes amarillas la tribu no menos dichosa que yo se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis parecían coribantes a quienes posee la divinidad argos puestos los ojos en la esfera gemía raudales le rodaban por la cara no solo de agua sino después lo supe de lágrimas argos le grité. argos entonces con mansa admiración como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argos, perro de Ulises. Y después también, sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad. ¿Acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. —Muy poco —dijo—, menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé.